0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили или даже този път по-точно Вокс а, Зеления грозен брат на Вокс Нихили, в някакъв смисъл. Mm-hmm. <laughs> да. не, не знам, защото когато е зелено, винаги е някакво чудовище на Ели, в смисълно, някакво зелено, такова тегаво, ужасно, прочее. Mm-hmm. Ам... Така, в днес, ни е такова съвестно разхищение, със Фиан планираме да говорим за пестене. А, това е една от нашите, така да каже, зелените теми на Vox, а, нихили. А, ще се опитаме да подходим към темата не само от финансова гледна точка, а по-скоро да видим и какво предполага самата дума за спестяване. Какво можем да си спестим примерно от този разговор, дали може изобщо да ви го спестим този разговор. Mm-hmm. Те първо ще видим. И съответно дали ще имаме ам... Евентуално някакво проникновение, така че да стигнем до някаква по-точна дефиниция на думата. Както знаете, това ми е любимата тема да си сложим дефиниция на думите, които използваме, поне по някое време в рамките на подкаста. А, да. да, какво ще кажеш да го подхванем от някъде?
1: Еми да, действително трябва да го подхванем от някъде, защото темата е много широка, много, така, бих казал и трудна. В един момент може да се окаже, че говорим не просто за различни неща, за всички неща, защото наистина под спестяване може да разбираме много най-различни а, съдържания. Така че чисто дефинитивно, тук се признавам, че може би трябваше да погледнем, но то, то ни ни пречи да го направим движение. Един толковен речник и да видим как се определя спестявам мет, спестявам, а приемам един глагол а, да взем, да видим какво означава спестявам според българския толковен речник, макар че това едва ли а, ще ни реши проблема, а, със сигурност може да спорим и върху такива дефиниции от а, толковния речник, но основната ни цел все пак е наистина да отиде разговора към а, пестене тук, като някаква стратегия, зелена, за постигането на определен екологичен ефект, т.е. като част от общата стратегия за запазване на ресурсите и спасението на земята, едва ли не, чрез спестяване, чрез някаква форма на пестене. Така че, аз съм съгласен, че трябва да го започнем от някъде, но пък и едновременно с това а, ми се иска да го свършим на точно определено място. Така че предлагам наистина да започнем с пестенето като чисто финансов инструмент и практика, свързана с пари. А след това малко-малко да разширяваме и да видим до къде ще стигне тая наша приказка за спестяването. М-м, точно така.
0: И тук, когато говорим за спестяване на пари, а, мисля, че първо трябва да започнем с малко. А, как да го кажем? А, малко първо дефиниция, какво представлява изобщо спестяването на пари. Нали? И, и също какво е намерението изобщо, когато ние спестяваме пари. Сега, тук, ако искаш аз моти поставя mm-hmm. някакво предложение, Добре. ще кажа, дали си съгласен. Сега, когато пестиме пари, то обикновено има някаква цел. Нали? Целта е а, за в бъдеще, за. Нещо, Ние да имаме съответно или някакъв буфер от пари, да кажем, пестиме за старини или съответно пестиме за някаква цел, пестиме за почивка, пестиме за някаква придобивка и така нататък. Нали? Целта е в продължение на някакъв период от време, ние да отделяме тия пари, така че съответно накрая нали, да мога да разполагаме с тях. Тя като альтернатива на да отидеш да вземеш в момента един заем, нали? а съответно това да може да си го организира предварително не ти да можеш да си спести от собствените пари. Нещо, което си изкарал, не нещо, което фьючерсно ще изкараш. И сега, при принципно, тук има следния конфликт. Когато пестиш пари, тази цел, която имаш да имаш повече пари на края на дадения период, може би не е най-ефективно постигната посредством пестене всички се чува не, за разликите между пестене и инвестиция. Нали, обикновено а, пестенето е нещо, което се води ниско рисково, т.е. е нещо, което а, ако го вкараме прием, в някакъв влог или нещо от този порядък възвръщаемостта там може да ни е доста ниска даже клони към нула, имаше даже последните години заявки, евентуално да има отрицателен лихвен процент и така нататък проча економически а, галимации. А, тоест, може да се че ние пестейки всъщност губим пари. Mm-hmm. Нали, ако аз в момента, примерно, инвестирам пари при все инфлацията, която се случва в момента и ниския лихвен процент, на края на годината, аз в абсолютна стоеност, ако такова нещо изобщо съществува при валутите, нали, рано ще притежавам по-малко пари. Окей, okay, ще съм ударил някакви, но реально, аз ще платя допълнително някаква събестойност, така че тези пари да ми стоят отделени.
1: Mm-hmm. Няма
0: значение да ще в банка или под възглавницата и така нататък. Концепцията при инвестицията е малко по-различна. Там презумцията е, че се поема а, някакво ниво по-висок риск, което не вече може да се менажира по-различни неща, но идеята е, че там се поема риск, оставяйки парите си, нали човек, в някакво начинание. Сега дали ще начинанието да инвестираш в новата фирма на съседа ти. Дрише е начинанието инвестиране в различни видове активи, валути, недвижимо имущество, примерно, в биткоин и една брой други различни неща. Нали, човек си планира а, така нареченото портфолио от инвестиции, така че а, да си минимизира риска и, съответно, като си тегли чертата на, на края на дадения период, за който той планира да си държи тези пари като инвестиция на различни места, той съответно да, да има повече пари, отколкото ако просто беше ги набухал нали, под, а, под дивана си и, съответно, те просто да стоят и се обесценяват там. Нали, това е оптималната стратегия, но естествено тя носи и известен риск. И това са основните разлики.
1: А а това означава ли? Може ли да кажем в такъв случай, че при пестенето активно, т.е. при пестенето по-скоро пасивно притежаваш някакви пари, докато при инвестирането активно ги използваш? Точно така. И то то, всъщност това е една много
0: ключова функция на на спестяването като цяло. И до това сигурно ще стигнем малко по-късно. Ти когато Имаш пари, които си просто с пестени някъде, те, те, те не вършат работа. Сега естествено. Зависи, зависи в какъв тип влог се вкарват и така нататък. Нали, практически те сигурно ще свършат работа, защото се използва като обезпечение неща и така нататък, но практически за теб те не вършат работа. И а, един от проблемите, примерно, свързан с а, високия процент на пестене, е свързан с а, това, че колкото повече пари се пестят нямам предвид само от хора преди пенсия или съответно от семейства, които се опитват да пестят за някакво образование на децата си и така нататък, но имам предвид и от Другите дебери спестовници, т.е. ако погледнем към а, държави, примерно, нали, всяка една държава се опитва да менежира собствените си спестявания по различен начин. Нали. Инвестира в различни външни валути, за да си митигира риск. А, по същия начин, примерно, също, да кажем, а, организации и бизнеси инвестират, а, мисъл, пес, спестяват пари под различни форми и така нататък. И колкото повече. Тези кумулативни спестявания се а, разширяват нали на всичките тези агенти, които са в пазара. Толкова съответно а, пазара започва да реагира на това нещо. Тези пари наистина са просто някъде и те не са в обращаемост, не са ликвидни. Тоест, това, което се получава е, че изведнъж стигаме до ликвени проценти, които са близо или потенциално и под нулата, тъй като има много пари, които просто са заключени и не вършат нищо.
1: Да, когато парите спят. Абсолютно парите как, така, спят. Какво ли парите, <laughs> когато спят? <laughs> да. Ами, аз съм съгласен с теб, всъщност. А, а, накараш ти малко по- така, като че ли не негативно описа спестяванията. Тоест, това е нещо лошо. Нали, така ми изглежда, като го сравна с инвестицията, защото ние не използваме потенциала на парите си. Не рискуваме с тях. Да, играем на насигурно, но някакси губим от факта, че не сме достатъчно смели, и парите ни на хаос седат в един банк, който го осъзнава това нещо и даже не искат пари за да ги държат.
0: Ами, или? и да, и не. Смисъл, по-скоро може да от някакво такова, то естествено, не, не е правилно правило, но в някакви случаи по-скоро е правилно, нека го кажем. Значи, ако, ако имаш някаква цел, която е някаква така краткосрочна или средносрочна, а, това, че спестяваш пари в принцип не, е, не, е, не е проблем даже е доста, доста полезно и практично в Смисъл, ако спестяваш пари, да кажем е за почивка е, сега нали, събираш тия 6 месеца ще спестиш някакви пари така че да не трябва да теглиш кредит и неща и така нататък особено ако нали, нямаш достъп до ефтино финансиране нали, потенциално кредита може ти излезе много по-скъп отколкото да си спестиш А-м- Последните години е малко по-къдраво, естествено, тъй като лихвени проценти започнаха да падат и така нататък, особено и кредити са доста по-ефцини, спинемо а, други альтернативи. Но това, което се опитам да кажа е, че краткосрочно, дори когато говорим за няколко години, спестяването всъщност е най-ниско рисковото нещо, което може да направиш. Да, ще загубиш най-вероят някакви пари, но реално целта ще си я изпълниш, нали, ще си отдереш, да кажем по... 300 лева от заплатата на, на месец, ще си я удъреш в е, рамките примерно на 3 години, да кажем, и съответно на края на този период, че може да си позволиш да си вземеш някаква окей кола, нали, когато yeah. си планира. Обратното нещо, обаче, не работи толкова добре. Смисъл, Ако решиш класическата форма а, на спестяване за старини, нали, ако решиш ти примерно си в момента на 20 и нещо, и нали, конвенционалната а, стратегия е нали, колкото по-рано започваш да спестяваш, толкова по-добре, защото имаш съответно а, времето е на твоя страна, а, ти можеш да почваш да спестяваш от рано и така нататък. Проблема с това е, че нали, когато си представяме от си 25 до 65, говорим за някакви близо 40 години и повече, там, ако си мъж, съответно, до пенсионна а, възраст. А, Нали, обесценяването на парите ти нали, вследствие и на инфлация и, и съответно ам, поради просто ниския процент, който ам, ще имаш като доходност, не е защитълно да е по начин, по който в момента, но като цяло, спесяванията не са с нали, скандално високи проценти на доходност, нали, освен ако не се случи някакъв тегъв катаклизъм, който се надявам да не се случи, така че да ме опровергае, няма да, няма да е толкова ефективно, отколкото ако си успял да си менажирал за същия период от време някакво относително разнообразно портфолио от инвестиции. Тук дори да говорим за някакви фундаментално огромни пари, с които да разполагаш. Нали, ако си спестил първоначално някакво количество пари, след това започваш да ги инвестираш. Пияно си спестил 10 000 лева. Нещо такова порядък. Нали, нещо, което е откъдето срочно, средносрочно. Може би ще се окаже, че ако обръщаш внимание на тези свои инвестиции, ако ги разнообразяваш в различни начинания, дали ще са бизнеси, дали ще са валути и така нататък, това, което описахме, най-вероятно ще имаш по-добър резултат, отколкото хората, които просто стоят върху тях в рамките на 30-40 години.
1: Тоест инвестицията и инвестирането е някаква форма на грижа към спестяванията. Точно Доколко, така. То
0: защото е защото е няко... изисква активно фоно... намерение, да. То да. той изисква ти рано да мислиш за инвестицията. Смисъл и да взимаш добри решения. Осреднено добри решения, защото със сигурност ще взимаш и лоши решения. Примерно ще инвестираш в Теренос и ще установиш, че тази компания е абсолютен булшит. Нали? И съответно ще загубиш пари там. Обаче паралелно с това нещо може да си инвестира в една или повече други компании, които ще имат възвръщаемост, която ще компенсира премълно, твоите лоши решения. То това е идеята на портфориото.
1: Ами, любо, това е така, обаче до някъде спестяването за разлика от инвестирането не е професионална дейност. Поред мен е... Това прескачане от фаза 1 към фаза 2 е възможно само ако наистина притежаваш определени умения, знания, някаква квалификация. Най-добре е нали, да имаш някакъв съветник. Не случайно инвестиционните съветници може би са толкова разпространени. Не знам в България доколко е вярно това, но в други държави се твърди, че определено а, това е една от най-сериозно така, застъпените на практика mm. професии. Така че ако тръгнем да спестяваме, това може да го прави всеки. Стига да имаш някакви пари, разбира се. Не всеки може да спестява и това е една от причините, ние си говорихме с теб за огромните неравенства. Но неравенствата в спестяванията, според мен, са даже много по-малък проблем, отколкото неравенствата в възможността за инвестиране. Тоест, на тази mm-hmm. втора фаза вече, където не е просто да имаш пари да ги слагаш в някаква банкова сметка, да знаеш какво да правиш с тях, така че те поне да запазят стоеността си. Айне ага, поне, да, да не говорим за увеличаването на стоиността им с времето, вече иска една много специфична квалификация. Това е все едно да пишеш котнене и да се опитваш да оправиш браузъра, защото не работи, нямаш никаква представа, HTML и така нататък, как се прави това нещо, как да влезеш mm-hmm. да провериш прочее. Тоест, инвестирането е много хубава, така как да кажа, инвестиция, но тя наистина предполагате да, 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 да го умееш това нещо или да платиш на някой. Тоест, да инвестираш в инвестиране. Да. И
0: тук, междуто, даже нещо, тъй като... Ти спомена, че има някаква доза на равенство. Оказва се, че на равенството не идва само нали, хора, които имат повече пари и съответно повече умения и така нататък. А, те не отиват просто да инвестират. Оказва се, че всъщност по голямата част, мисъл една, нека да го кажем по този начин, защото обобщавам малко без данни, една съществена част от спестяванията а, тие всъщност при по-скоро кастата от богати хора. Тоест, оказа се, че богатите хора, освен, че инвестират повече, също и спестяват повече, просто защото те имат на разположение неща, които да инвестират и да спестяват.
1: Ами, това са и така наречените бели пари за черни дни в крайна сметка, защото ти определено каза, че спестяванията са по-добри, ако имат някаква цел. Тоест, някакси са проектни спестявания. Имаш някакъв проект, излизаш Ръкосрочно, от него... срочно, Да ясно, ти отиваш на екскурзия и проче. Обаче има и спестявания, които действително не адресират такава цел конкретна и те може би, даже не бих казал, че са дългосрочни, а по-скоро са неопределени. Просто имаш ини пари, всичко може да се случи и в на степен те ти обезпечава този риск нали, за черни дни, бели пари. Точно. И определено нали, според мен е една добра инвестиционна схема включва и такива спестявания, които просто се в някаква степен на ликвидност във всеки момент.
0: Абсолютно, там, между е много, много важна точка, защото. А... Примерно, аз познавам супер много хора, които нямат никаква периода в сметката. Примерно, да кажем, пеключва месеца, те са на нула, идва им за приключва месеца, те са на нула и така месец за месец. И съвъртно, а не това, очевидно, има всеки обстоятелства и аз съм бил в, в подобни обстоятелства преди, но това е едно от най-рисковите неща, които можеш да правиш. Ако нямаш, достъп до някакви бързи, точно ликвидни пари, които не са в някаква инвестиция или не са в някакъв дългосрочен влог и така нататък. Ако нямаш достъп до пари, така че да отидеш и да си решиш някакъв проблем. Примерно, надай си боже, не случва се някакъв ужас, не случва се някаква катастрофа на, на, на теб, на близък, на неща и така нататък. Ако нямаш опции откъде да вземеш тези пари бързо, да, но да, м- 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 то е. Спорозависи, м- прямо ако, ако е свързано с някаква медицинска нужда, нали, ходи изтегли кредит, като, като си целият парализиран. Нали, смисъл, трябва да имаш доста до тия пари. И начинът по който можеш да имаш достъп нали, най-ликвидните пари са. Имаш и ни там. 15-20 хиллева или съответно са ти в карта или някаква доза кеш не е ужасно yeah. да имаше някаква доза кеш принцип, защото се каже, че не мога толкова бързо да си извадиш пари е, представи okay. си случва се някакъв ужас както беше преди, преди 7-8 години беше като беше на първа инвестиционна имаше някаква лека паника съответно те бяха започнали да ограничават Uh, колко може да изтеглиш съответно от банкомати да, от клонове да. и така нататък имаше опашки и съответно малко беше на ръба да стане лошо защото подобни неща генерират паника на пазара хубаво е човек да има някакви пари които не са изцяло дигитализирани
1: Али, това между доста лиопитан въпрос. Нали? Знаеш, че държавите не обичат кеша, защото <към> това прави хората по-независими, по-устойчиви. Докато ето, нали, ако всичко ти е в а, някакви сметки и някакви цифри, нали? ти на практика си кредитор спрямо една банка. Това е доста абстрактно и нямаш такава самостоятелност, както едно време, ако имаше една делва с злато. Нали? Това е нещо, което... Между, това се борят до голяма степен и криптовалутите, нали? тази зависимост на стоеността от държавите, които по някакъв начин ги гарантират и обезпечават. Но така или иначе кеша пречи много държавете, защото това, освен, че могат да правят някакви неща с тях, които са незаконни хората, които ги притежават, не могат да се проследят и съответно могат да избягат от данъци или пък да финансират терористични, не да дай си Божия акция и прочее. Освен това, кеше, според мене, наистина са спестияния, които ни дават и не осигуряват нали, точно те бели пари за черни дни по един такъв категоричен, независимо от държавата, начин. Т.е. А, има едно желание, освен да се премахне кеша, да се премахнат и всякакви форми на, на, на спестявания, за да могат хората да потънат в дългове. Има една такава, може би изглежда и малко конспиративна теория, но, но според мен наистина е економиката да работи до голяма степен по този начин, защото и в момента ни стимулират непрекъснато колко лесно можем да се вземем пари веднага, нали, те бели карти, да ни няма смисъл, чакаш, както ти каза заплатата. Зими го сега, пък после като дойде заплатата, ние ще си вземем каквото има от нея и така може да, да изпреварим с няколко седмици, месеци, години, едва ли не, твоите и заплати. Нали, тогава ти живееш на кредит. Когато живееш на кредит, ти си нашна. Нали. В общия нали, икономиката економиката вече може да ползва и да, да взима от теб максимум. И това живеене на кредит всъщност, което в момент се стимулира и изглежда нали, добра стратегия. Нали, живе и сега. Нали, някакси много дзен звучи а пък какво занимаваш с дълга? сте спестявания? За какво бъдеще говориш? Не виждаш, че то бъдещето е супер несигурно и така нататък, защо ще спестяваш? Нали? За бъдеще, за старини, и те нататък. Давай, живей, сега пък утре като гръмне на нали? блъсни колата, нали? умираш и толкова, кой ще изпълни дълговете. ми нали? да се оправят. Светът ще се върти нали? без тебе. Нали? Така че, това е доста сериозно, според мен, идеологическо противопоставяне на mm. спестяване срещу дълга.
0: Тук, между другото, това, което ти спомена, е доста интересно. Нали? Че съответно има, има някакъв, как го кажем, пуш, хората просто да взимат кредити. И, и то в интерес на истината. М- абе, мисля, очевидно звучи конспиративно, но до някаква степен съм съгласен с него. Има едно много интересно студий от а, началото на миналата година, даже мога го сложим като, като линк. А, той е на е от Принстън и от Харвард. А... Uh, двама ресепчера са го направили. Той горе-долу uh, е проучване на как спестяват богатите. Mm-hmm. И съответно те правят една много интересна връзка, uh, която е, че колкото повече спестяват богатите, uh, рано това води точно до тези по-низки uh, лихви. Когато има по ниски лихви, е много по-лесно хората да, нали, да се в кавички да го кажем, защото да подарим, мислим за хората, за хората, които лесно се подлъгват, но да се подлъжат нали, съответно да, да взимат защяло и нещяло заеми. И съответно то се получава като един своеобразен такъв порочен кръг. Нали, колкото повече нали, хората спестяват, толкова повече нали, тези спестени пари работят така, че да предоставят по-ниските а, условия за заеми. И, съответно хората повече и повече вземат тези заеми. Тези заеми съответно пък им не им позволяват да могат генерират а, някакви собствени спестявания, или светно да излязат нали, на по-положителен баланс нали, месец към месец и светно на той е такъв фидбек луб практически, mm-hmm. където те просто по никоя време няма да излезат от цикъла, където те са в някакъв дълг. Сега естествено, тук ще вмет на скобата нали, а, има аргумент за това, че да си в дълг не значи, че е а, нали, лоша финансова дисциплина или че е лоша идея и така нататък. Смисъл, ако, ако всеки си прави а, нали, качествено сметката, нали, тези неща са изчислими и правями. Сега въпрос е, че рядко хората си ги изчисляват и ги правят. Нали? Съпрямо в момента, ако човек си е преценил правилно а, приходи, разходи и така нататък. Той, примерно, дори да има а, пари, може би на него му е по-изгодно да си инвестира тези пари с някаква по-висока доходност, която нали, той смята да си менажира, а вече допълнително да си вземе, да кажем, ипотечен кредит, защото е с много ниска лихва. В момента са много ниски лихвите на ипотечни кредити. Може да случи така математика. Не казвам, че по дефолт лошо а, човек да взема. По-скоро е човек трябва да е внимателен и да го анализира.
1: Да. И аз тук бих задал въпроса, за да направим ВОКС, НИХИЛИТО ВОКС ВИРИДИ, да направим един лек преход към всъщност тая основна тема, към която искам да изходим. Аз бих искал да те а, провокирам малко по-философски анализирайки понятие за спестяване. Спестяване и то най-вече е етически. Защото до тук говорихме и някакси не съм сигурен дали уточнихме дали е добро това да спестяваш или е лошо да спестяваш. Защото от една страна е лошо, тъй като паритите, някакси, а, деградират. От друга страна пък е добро, защото да ти помогне нали, в лоши моменти да те спаси буквално и така нататък. Но това са някакси много ситуативни изказвания за спестяването. А, мен ми се иска така, да адресирам този въпрос, доколко в крайна сметка това пестене е някаква добродетел и съответно разточителството пък е някакъв порок. А, защото знаем, че нали, това са основните измерения, през които виждаме разликите между бедни и богати. Нали. Ини хора едат, ядат, какво беше? Няма хляб, ядат пасти, и кат, на народа яде пасти. Нали. Тоест, толкова е голяма разликата, че в момента момент нали, хората, които живеят на дълг, нали, не могат да разберат, изобщо не могат да си представят исканията пред хората, които а, имат огромни спестявания и инвестиции, нали, спестяване на втора степен. А, така че, според мен, чисто етически, спестяването винаги е било, а, как да кажа, нещо положително. Това е Мисли за бъдещето. Ти правиш нещо сега, отказваш се по-скоро от нещо в настоящето, не отказваш се това да изхарчиш тези пари, али все още сме в сферата на парите, отказваш се да ги материализираш в нещо, което може да използваш тук и сега, за сметка на едно бъдеще, в което ти инвестираш във всички случаи, т.е. тук вече понятието за инвестиция е малко по-широко. Просто се отказваш от настоящето заради бъдещето си. Тоест ти си човек, който има бъдеще. Смяташ, че има такова бъдеще, и се заслужава нали, да, да работиш с бъдещето си. Ти вече започваш а, да живееш в няколко времеви измерения. Нали, освен настоящо, живееш вече и в собственото си бъдеще. Нали, това е много характерно за спестяването, и това показва, нали, всъщност, че а, нали, ти, ти, ти вече си времево богат. Нали, тоест ти а, можеш да си позволиш минало се това. Нали, да, 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 да свържиш двата края през месеца, просто да оцелееш, вече не екзистираш. А нали, вече съществуваш през някакво бъдеще, което ти планираш, което ти позволява вече, между другото, и да поставиш редица въпроси, които иначе не би могъл изобщо да адресираш. Нали? Включително някакви ценностни въпроси и така нататък. Тоест, влизаш в един съвсем различен аспект. И това е, е, е начин на, на, на мислене за времето, за това, което ти предстои. И според мен именно тези излищества, които в началото са били излишъци, защото какво означава спестяване, това означава нещо, което приемам, че ми е излишно, не ми е необходимо сега и ще го оставя нали, путан нали, просто го забавям. Тези излишъци всъщност са довели до развитието на цивилизацията. В този смисъл аз няма как да кажа, че спестяването е нещо лошо, защото ние благодарение именно на тези натрупвания, и тя даже отворих този толкова речник онлайн, разбира се, на какво означава спестяването виж какво казвам. Събирам, натрупвам, економисвам, нали, ограничавам, намалявам разходването, но това натрупване, буквално, което според мен е, е, е хубава думичка, особено натрупването на капитала, е в един друг контекст. А, това не позволява всъщност ние да планираме и да се развиваме, т.е. Да, да се развиваме в някакъв възходящ план, т.е. идеята за прогреса се е появила според мен благодарение на, на това, че ние сме започнали да спестяваме т.е. чисто економически план спестяването е било положително нещо, а да не говорим нали, в един религиозен план, защото нали, ако, нали, ако нали, а, приемем, че един християнски план, ако приемем, че света не е нещото, заради което ние а, живеем, нали, аз мога да си спестя, редица глупости, които бих могъл да направя в, в този живот и бих живял минималистично. Тоест всички опити за минималистично живеене представляват някаква форма на живот през спестяването. Тук вече спестяването става много по-широко като понятие. Това, което си казахме, че то ще се взриви в един момент, може да се загуби изцяло. Но аз мога да си спестя всякакви инвестиции, защото това са просто загуба на време. Аз искам да инвестирам не в пари, а в а, собственици добродетели. В, а, в това да стана по-добър човек, да помагам на mm. себе си, на семейството си, на всички хора, ако ще и така нататък. Тоест, ето как спестяването всъщност е нещо положително. И тук е въпрос кога е станало отрицателно?
0: Ами, дай първо да се върнем, защото а, ти доста неща спомена. Първо да се върнем към това, което каза, че. А, нали, той е някаква дефинираща характеристика, в крайна сметка, на човечеството способността да може да планира и, съответно, нали, да посредством спестяване в някакъв смисъл, нали, да, да, да може гради някакво по-голямо бъдеще. Ма тук веднага бих се хванал за това, че не е посредством спестяване, е посредством инвестиция. Смисъл цялата агрикултурна революция, която се случва при човечеството. Нали, е именно инвестиция на, на време и усилия в продължение на някакъв дълъг период предварително, така че да можеш да пожънеш буквално нали, плодовете на твоя труд и време и така нататък къл, някакво доста а, далечно време в бъдещето светно. Ти винаги, и, и той то е с много по-висока възвръщаемост, отколкото това, което си инвестирал. То, точно това е идеята на инвестицията. Ти не си просто заделил едни семена, където ще ги задещат тия семена малко по-късно, а ти си отделил време, пък си ги напоявал, пък си ги там морал, си правил неща, след това си косил, проче, проче, проче. Така че идеята ми е, че а, способността на планиране при нас хората е тясно свързана точно с това да може да си инвестираме време или средства, или каквото и да е, в потенциално. Бъдещо предобиване.
1: А какво ще инвестираш, ако не го нямаш? Т.е. преди това трябва да го натрупаш. Е, е тези съм. семена трябва да ги спестиш, да не ги изедеш, а да ги спестиш така. и да решиш в кой точно момент да ги инвестираш. Т.е. Нали, спестяването. За планирането е, е това. Да. 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 И е то важна стъпка. Т.е. да се научиш, нали, т.е. да подпискаш желанието си. Аз виждам два домата и казвам, няма да изям единия, макар че с удоволствие, ще и двата, година ще го оставя за да взема от него семената и да ги съхранявам за до година, примерно. На е съвсем различен начин на мислене и това е спестяване. Добре, окей, с цяло инвестиране, но е във всички случаи спестяване.
0: Съгласен съм. Тук, тук може би стигаме до някаква фундаментална разлика на някакви идеали. Сега прямо ако погледнем класическите нали, така, християнски ценности, може би това да си пестелив, обран. отново ползвам такива думи, които са достатъчно общи, така че значат много неща. Това е Листа... форма на да
1: аскеза, обаче това Точно. е по различно
0: да. Съответно, има, има, има съответно полза в това нещо ти да не си а, разточителен и така нататък. То, Заради това ние считаме тези думи за, за негативния. Нали? Смисъл, когато си този, който нали, преяжда с храна, този, който е нали, пръска просто пари на, да. на своя воля. Нали? Нали, това го приема като нещо негативно. А то в света няма по дефолт някакви негативни или положителни неща. Uh, Тук е нали, добър пример. За това е, че примерно uh, много милионери, които просто са спестявали пари, няма, нали, то трябва да имаш някаква по-различна стратегия, нали, така uh. че да можеш да придобиеш тия средства. Uh, Тоест, ние ме, тази интуиция за това, че uh, нали, uh, това пръскане на пари под различни форми там, или средства и така нататък е лошо, защото имаме този културен багаж зад нас. Но мога да се окажа, че не е задължително лошо. Може да се окажа, че е свързано просто с по-различна стратегия за оцеляване.
1: Тук може би е добре да направим един опит за разграничение, наистина, между аскезата и спестяването. Защото а, до този момент ние говорихме за спестяване, ти нали, настояваш върху това, което е адресирано към някакъв проект, включително и през инвестиция. Тоест, mm-hmm. спестяването е средство за постигане на, на някакъв резултат в бъдеще. Точно тази игра между настояще отказ и бъдеще инвестиране. А, всъщност, скетичността обаче в един православен примерно контекст, ако се опитам все пак да кажа две думи за това нещо, няма за такъв, такава цел да инвестираш нещо тук, поне не в този живот. Тоест, Факта, че се отказваш от някакви неща, ти води до някакво състояние на духа, което те облагородява. Тоест, ти живееш с по-малко, учиш се да се радваш на по-малко, а, да бъдеш себе си независимо от всичките неща, които иначе можеш да придобиеш и по този начин ставаш по-добър човек. Тоест, няма някаква инвестиция. Ето ищи спестяване, тук ти просто ги премахваш, а не ги инвестираш.
0: Да аз бих казал, че всъщност имаш буквална инвестиция даже в този случай. В смисъл, ако ти спестявайки тези неща, приема, ако се откажеш от това да... Нали, да ядеш е месо всеки ден или проче нали, там дефиниция на маски, за което ти, ти декорираш. Нали, отказвайки се от това нещо, ти практически тези неща отиват точно към твоя баланс с твоя бог. Така че съответно да инвестираш в твоята по-чиста и възвишена душа по начин по който вярваш, лабо, че се случва това.
1: Да, но аз не инвестирам с това, с което съм спестил. Нали, аз не инвестирам това, което... няма нали, спестил съм три домата, вкарвам ги някъде в друга. Дър. Аз не. това, което пести, няма нищо общо с инвестицията, която прави. Инвестицията минава през моето усилие да спести. Mm-hmm. Ако съм спестил, изобщо не ме интересуват те кокошки, не съм ги изял, кош правим с тях и дали те не някак решат, решат екологичните проблеми. Тоест... тоест,
0: това е сляпа инвестиция. Просто, от... От... Това, това ми казваш. И... Ти просто и... си задържаш не... тези неща, обаче знаеш как допринася това към резултата за твоето пребъдване тоест, като безсмъртен да душа. Това.
1: Да, не го прави заради това. Тоест, идеята тук, нали, аскезата според мен е, че тя е наистина спестяване, е освободено от всякаква цел, различна от самото mm-hmm. спестяване тоест, това е практика, това е духовна практика и поради това аз не правя тая математика и съответно от мен не се иска да съм добър инвеститор от мен се иска да, да си изтрада маскезата, така да се каже, т.е. да съм лош инвеститор, напротив да ми се върне обратно това колкото се може по-зле за да мога аз да го изтърпя това е нали, наистина част от абсурдните тези, които са толкова силни в християнството. между другото, защото действително един економист, трудно може да се представи, че някой прави спестяване, аскетично се отнася към някакви продукти и ресурси в живота, без изобщо да си прави сметката, защо го прави това нещо. Мой се окажа, че също скезата му струва много повече, отколкото някой просто се еде кокошките. Нали? Тоест, а, нали, това не е, че, ако трябва да заземим към днешно време, Uh, сега, ако отидем да купуваме нали, неща, които не са веган продукти, не са месни, не са с, с какъвто и е доложитински произход, и те са доста по-скъпи и като въглероден отпечатък понякога са по-тежки, отколкото нали, а, да издеш едно печено пилешко, да речем, най- най-грубо казвам. Тоест, нали, тази рафинирана аскеза, в която аз ям само веган неща, за да спаси света, всъщност може да се окаже точно обратното. Аз не си правя тази сметка и просто декларирам. Mm-hmm. Т.е. вече тук, вече моята разказ или моето пестение, и моята практика, има някакво ценностно послание, което иска да каже. Казва, аз съм загрижен за Земята. Тарема, аз нищо не съм пресметнал и всъщност това, което правя, изобщо както не за електрическите автомобили. Те могат да се окажат, че батериите замърсяват много повече, отколкото целият цикъл на въглеродни емисии на една кола, която е дизелова, да речем. Тоест, mm-hmm. Тук вече наистина трябва да си направим сметката, нали, когато търсим някаква такива, такава политика на, на, на спестяванията, на управление неща, трябва първо да дефинираме какво искаме да спестим, която обаче няма при истинската аскеза. Нали, при истинската аскеза няма никакво счетоводство на практика. Нали, там пестиш нещо, отказваш се, това е чист отказ, така бих казал, може би това е другата дума и това аскезата е по-скоро отказ. Отколкото нали, пестение. Може би там mm-hmm. изобщо не трябва да използваме думата за пестение, защото този отказ е а, изцяло ценностно мотивиран, без каквото и да Тоест, няма економисване.
0: Да. Тоест, не можеш да следиш колкото повече си аскетичен, не можеш да следиш да имаш прогрес нали, вследствие на тези твои действия, грубо казано от и... Надяваш се просто го правиш, просто е практика за ти, ми се надяваш това нещо да доведе до положителни резултати в а, там...
1: Няма как да дадеш декларация в края на месеца за спестеното количество.
0: Той се в някакъв смисъл е по-различно, отколкото там в средновековието, когато си прегрешил и отиваш да оставиш на папството на агнета, да оставиш малко жълтици и така нататък. По по-различен начин работи
1: това. А, съвсем различен, да, това, е, да, това е вече католицизма, нали, там въведените индулгенции, които стават причина в момента за престътранството и всякакви други неща в християнството, неговото разцепление е по-нататък, но така ли иначе, индулгенцията вече е щедоводството. Нали? Да, закачваме това, закачваме това. Католическа църква е доста по-економически ориентирана, там може да се разбереш нали, с един инвеститор, докато нали, с така наречените ортодоксални, нали, трудно може да влезеш нали, с някакви цифри да ги убедиш нали, по, по принцип. А, така че за мен нали, това е много важно, че ние всъщност сме а, нали, до така степен превърнали аскезата в счетоводство. Т.е. Нали, те трябва да е някакси рационална, да е... че ние сме забравили, че може да има отказ, който по никакъв начин не адресира бъдещето. Mm-hmm. Mm-hmm. А, което е много различно от нали, това, за което говоря в момента. Защото, примерно, една политика на Европейския съюз. В момент тази политика, наречената зелена сделка, вкарва огромни пари, милиарди, всъщност това какво пестене е. Вкарва огромни пари да засили малко економиките, но в крайна сметка целта е да спестим въглеродни емисии, да речем, най още казано. Сега...
0: Чрез инвестиция.
1: Че си инвестиция, да. Но даже сега наскоро ма, четах една статия за агро емисии. Такива въгле, нали, въглеродно земеделие, при което нали, ние сега не, ама само да спестяваме нали, излъчването на въглеродни емисии, но също така може да улавяме през почвата. Защото тя се не се разравя, се обработва по обрен начин с обрънен земеделски техники, тя може да абсорбира, да стане така наречения, така нареченията как на български обръжи, буквално мивка въглеродно въглеродна. Тоест поглъщител да, да поглъща въглеродни, въглеродни оксид, ми, диоксид, който съществува в атмосферата и създава управени ефекти, ми, към които ние искаме да, да се борим срещу тях. Така че, а, ето ли, как Европейския съд подхожда. А това беше една чиста скеза, и това между другото го има много пъти като ми, морално послание. Спрете да ядете ме, спрете да потребя. Това е антиконсумеризма, с който е много път сме го всъщност, Това послание е изцяло скептично. Обаче, Европейския съюз няма как в днешни времена да го възприеме и да каже, вижте какво, трябва да се откажем от половината от нещата, да се спестим яденето на телешко и карането на автомобил нали, до работа, трябва да се го спестим просто, за да спестим въглеродни емисии и да живеем в по-добър свят. Те не мога да го така. Така, не, вижте сега, ние ще направим една сметка и да ти докажем в рамките на този проект, който ние почваме с 13 милиарда, наречен нали, европейски или там повече, сега говорят на, на такива произволни цифри, а, нали, този проект зелената сделка, той трябва да е економически. Той трябва да е инвестиция. Европа mm. инвестира в своето бъдеще, в бъдещето на децата си и така нататък. Ето го проект, за който ти казваш, който някакси, инвестирането оправдава спестяването. Няма как да спестяваш без да инвестираш след това. И за това разговор не тръгна много подходящо според мен от е, това разграничаване между спестяване и инвестиране, защото виждаме, mm. че спестяването се оказва нелегитимно без инвестиране. Ние не можем да оправдаем дори и като политика, дори и в една такава ситуация, в която имаме а, климатичен алармизъм, ще измреме хора. Нали, и пак не можем да обясним, че трябва да спестяваме просто, защото спестяването е добро. Не, ние спестяваме, защото инвестираме в бъдещето на а, хората и сега даже инвестираме, защото ще скрият ли колко си нови работни места, ще има иликва за економика, ето тя 13 милиарда вкарваме в а, економиката и така нататък, и така нататък. Това говорене за спестяването винаги с неговия настойник, нали, който го оправдава инвестирането, mm. е единствено възможност от днес. И това показва колко сме се удалечили от тази скептичност, за която преди някакси се е говорило много по-автономно, по без инвестирането. Mm. Mm.
0: Точно така. Да. така. Тук, между другото, ти подхвана така и така темата покрай е, Европейски съюз, покрай там зелени сделки и така нататък. Че ние, нали, практически посредством тези неща, нали, доброто намерение, не нали, го прощаваме по този начин, доброто намерение е в посока. А, ние да може да инвестираме в нали, някакво място, където бихме искали да живеем в рамките на следващите 100-200 години. Нали, а не да се получи някакъв ужасен хелскейп нали, за децата, техните деца и евентуално да продължи човешкия род по начин, да. по който бихме разпознали поне, поне отдалеч. А, нали, то това е доброто намерение, защото нали, има някакви индикации, които ни казват, че нещата отиват на зле. Окей okay, да тук вече естествено, нали винаги има спор за това, дали това е изобщо легитимно начинание, дали се случват тези промени и така нататък и това сме го давкари супер много. Но ако приеме така и че нали, ето, случват се някаква форма на климатични промени, има съответно някакъв ефект, това нещо върху, върху климата, върху неща и така нататък и това ще доведе съответно до някакви качествени изменения на на жизнения стандарт, ние съответно трябва да видим какви мерки трябва да предприеме. Еса, между другото, ето mm-hmm. това за мерките е доста свързано с а, точно спестяване и инвестиция. Защото едно от нещата, които е като един основен проблем е трябва ли Аджеба да инвестираме в нещата, които инвестираме. Защото едни от най-големите притеснения, които са на хората, които като цяло са Стандартните притеснения при всякаква инвестиция. Дали ти ще си инвестираш в твоите пари или някакви общи пари, или примерно градоустройство, но дали ще си инвестира в правилните неща, или както и да е. Проблема е дали трябва сега да инвестираме, както ти каза, примерно в а, някакъв пуш за лек... Трически кули, прямо. Нали, трябва да инвестираме в а, соларна или едикасия енергия? Не е ли по-практично, прямо, да инвестираме в ядрена енергия? Както да кажем, мисля аз. А, нали, смисъл, не е ли, няма ли по-практични начини, по които да адресираме тия неща? И мисля, че това е много легитимен разговор в интерес на истината, който пък в рамките на разговора за по зелени теми по някакъв начин се опитва да се. Да се делегитимира. В смисъл, все едно не, е измислено вече точно как трябва да го направим. Взели сме най-качествените решения и сега е момента, в който само да ги изпълним тези неща. Какво да. мислиш ти по темата?
1: Ами, според мен, това го има и между другото, една от основните критики на, на тези политики, че те са еднопосочни. Нали, примерно, а, ясно е, да нали, всички може би споделят крайната цел, или поне има голямо мнозинство, обаче в един момент се налага точно един единствен инструмент за решаването. Тоест, е, е, това е не, се, няма други варианти, или другите варианти трябва да ги степенуваме. Мисля, че това е нормално. Нормално е за една политика, особено когато разпределяш опредни ресурси, трябва да не да си последователен. Защото нали, не може да инвестираш, това са дългосрочни инвестиции, не може да инвестираш 5 години в едно, и след това кажеш, а не, не, дай, сега ще инвестираме в нещо друго. И трябва да сме сигурни и някакси убедени, това вече е mm-hmm. в идеологията тук, че нали, ние ще издържим тази инвестиция в продължение на 30 години напред. Ако издържим, тогава тя наистина ще бъде добра инвестиция. Ако обаче се колебаем и нищо не правим и се чудим и се. Мислим го непрекъснато, дискутираме и не можем да тръгнем. В момента трябва просто да сме достатъчно убедени и това идеологията е хубав инструмент, за да започнем да, да работим по тази инвестиция. Нали? Тоест, аз го разбирам, то е и нали? това желание да имаме ясен инструмент. Да.
0: Само че аз тук пилам, бих бил напълно насъгласен. Според мен точно проблема, който в момента изпитваме е именно идеологията. Значи, Проблема, който имаме в момента, за да видим как трябва да се решава този проблем, е свързан с това, че наистина хора са хванали, седнали и са решили правиме го така. И е свързано, може би, с политика, свързано е, може би, с избирателите на съответните политици, които са решили да дадено нещо и с нали, някакво намерение, което в момента е в либералната общност, че конкретни неща са хубави, други не са лоши, а е пропуснато другото нещо, което не е свързано с идеология, а то е експертното мнение тъй като в крайна сметка трябва да има някакви качествени измерители, някакви а, нали, точки на съгласие, нали, кое ще е най-ефективното нещо, защото отново, нали, ако решиме да се а, впиеме в темата пиемо за енергетиката, много е спорно, че инвестицията в соларни и а, вятърни а, нали, източници е по-ефективно отколкото ядрени. Много е спорно. Mm. И е спорно, Главно в посока на това, че има един неостойностен фактор, където хората имат, така да се каже алармизъм свързан с а, ядрената енергетика. Тя ги е шубебе, и просто им е гадно. Не искат.
1: Разбираш А като ти казвам, че разбирам защо имат такова желание нещата да изглеждат прости като решение, не означава, че това е добро. Все такъв, че... Ако искаш да прокараш една дългосрочна политика, трябва наистина да е черно-бяло малко или много на нали, положението и да е ясно yeah. на Кои са добрите и кои са лошите, това винаги е играло много сериозна роля, когато искаш да изнесеш някаква, как да кажа, непопулярна дейност, която ти предстои да свършиш, значи няма как да не направиш черно-бяло. Ако позволиш всякакви нюанси, на, 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 не просто на сивото, а ами, на всички цветове, yeah. това означава, че нищо няма да свършиш. Тоест, наистина, както пропагандата в една война е толкова важна, не да кажем, че ние се водим справедлива война, другите са лоши и така. Не, че кой ще ходи да се бие в тая война? Също, ако всички мислят безят, дали правилно постъпваме, като атакуваме тук сее. Абе дали пък те нямат право наистина дали, на самостоятелно управление. И те нататък така е, така е. ние може да се сбием, можем. Камо ли да се убием един друг? Ама нас не трябва тая мотивация. Тоест, на нас не трябва нещо, което да ни каже ето това е. И ние винаги сме го имали. Ние сме много добри в това отношение. Затова забием непрекъснато по всякви неща. Все по-малко нали, физически, но това може да се промени наистина. Така че аз разбирам защо е важно да имаме едно, две, три максимум решения, а не да имаме е, хирада и нали, никой нищо да не прави по тях. Нали, Тоест разбирам го и знам, че това е по-ефективно, нали, когато управляваш някакви дългосрочни процеси. Едновременно с това обаче нали, още едно нещо преди да каже едновременно с това, разбирам, че ние много време мислихме. И това беше много подходящо, много, как да кажа, добре за много играчи. Ние от 96-та година, киото, миото, всякакви протоколи и те нататък се мислим за екологичните проблеми и общо, нищо не сме измислили особено. В смисъл, такъв мислим. Дали, експерти правят доклади, всяка година по едно време се умориха, спряха да ги правят, почнаха други да правят те нататък. Мислят и ни експерти, говорят, не правят се ни конференции, непрекъсто пишат и ни учени, ни не неща, климатолози изследват, правят статистики и нищо. Дали, ето защо нищо, защото дали, всичко е много условно, много е разнообразно като решение, като обяснение, ама дали са палио причините или са футуристични за това, че се променя климата, и има различни мнения. И в един момент, ако искаме това нещо да го превърнем в политическа енергия и да стане нещо, което активно се случва като инвестиция, ние наистина трябва да, да посъкратим този, да си спестим част от това разнообразие и да тръгнем да работим по конкретни а, проблеми, които да решаваме по конкретни начин. Сега тук въпрос на, на политика е наистина как ще управляваш този процес на рязане според мен, няма как. Хубаво е да има някакво портфолио определено от инвестиции, т.е. да не залагаме само на един кон, т.е. вземе, умре, след това край. Да имаме много разнообразни, някаква палитра от такива неща, но тази палитра пак трябва да е доем на брой неща. Тоест наистина um. трябва да се отучим да се фокусираме. От тази 다, това, това, vindук, е добре да го има това нещо.
0: Да, писал, тук единственият ми коментар, за да не задълбаваме чак толкова много е. Хубаво е, когато нали, подбираме нещата, които искаме да вършим, да не делегитимизираме другите неща. Може да кажем, това са ни приоритетните области, по които искаме да действаме. Това е важното, но няма, няма нужда да казваме, че както Германия доста сериозно настояваха последните години, нали, че ето тук е ядрената енергия е лоша, бе, не е зелена, ужасна е! Да, в смысла, то то е просто, просто. Сам се застрелваш в кръка, зависи, просто е тъпа идея.
1: Ами това е работа с врага. Някои хора предпочитат вместо да, да залагат на печелившия кон, всъщност да, да плюят срещу правилния враг. Ни, в смисъл не е хубаво наистина и това минава през идеята за защита на малцинствените да вариант. Има едни маргинализирани решения, които в никакъв случай не трябва да бъдат заглушавани. Да, те трябва да бъдат експлоорвани, т.е. да бъдат разучавани. И всеки един момент, в който те се оказват полезна инвестиция, макар, че виж, изцяло мина разговор в инвестирането като начин на говорене, тогава те отново могат от да се върнат нали, на на сцената. Mm-hmm. Т.е. Т.е. Във всички случаи, когато говорим, ако искам да се върна към спестенето, към спестяването, ние винаги говорим за разпределяне на някакви ресурси. Ние пестим едно за сметка на друго. Няма как а, а, да не управляваш някакви приоритети, когато пестиш. кош ще пестиш? Пари ли ще пестиш? Въглеродни емисии ли пестиш? А, към, примерно ще пестиш гласово подаватели, нали, защото те също могат да ги изгубиш, нали, трябва да ги, да ги натрупаш. И това също е политиката. Пак почваме пък да разширявам много понятието за пестене, но пестенето за мен е по принцип е технология за приоритизиране. Аз приоритизирам, че бъдещето ми е по-важно и затова слагам ини пари на страни, отколкото е настоящото. В момента в който настоящото ми стане по-важно, казвам, опа, пази, ги тези пари и ги слагам нали, в настоящото, за да си оправя някакви проблеми. Ако ги нямам, mm-hmm. ще взема от бъдещето. И ето как приоритизирам бъдещето пред настоящото и съответно настоящото пред бъдещето. Посеща начин, когато говоря за ресурси.
0: Точка, точка. Да, загласен съм с това. Нали, бих казал, че и пестенето, и инвестицията ти е точно мислене за бъдещето. И съответно инвестиция в бъдещето. Но равен, разликата нали, за спестяването е, че то ти позволява да си менажираш риска в рамките на като и, дълго... и средносрочно а... планиране. Най-би, и също, а като погледнеш прямо покрай пандемията. То това е хубав пример. Според мен е имаш нали, бум на спестяванията покрай пандемията, именно защото, нали, не вследствие на това, че прямо пазара нещо се е сринал или някакъв абсолютен ужас, нали, той, той е нелогичен, чисто пазарно изглежда нелогичен, този бум на спестявания, обаче хората ги е шобе. Съответно, идва ужаса, нали, в дрехите на пандемията и, съответно, хората с такива трябва да пестим, защото не знаем какво ще стане. Нали, просто нещата са несигурни, има неяснота за бъдещето и тогава е много легитимно да се опиташ да спестиш пари, да си генерираш някакъв запас от неща, да си направиш бункер, да сложиш вътре консерви, да си вземеш оръжие, да се отделиш от обществото, да нали, запазиш технологиите, които ще спомогнат да възобновиш отново цивилизацията и така нататък. Нали, това е основните неща.
1: Да, някой казват, че всъщност пестенето е резултат това, че няма какво да ги правим парите т.е. къде не можеш да пътуваш, къде не можеш да ходиш на заведения, не само онлайн пазаруването, което е малко и това изгърмя здраво нагоре, но, но според мене тук и показва още нещо, че ние имаме твърде много пари, т.е. Има Те, които спестят, да, не говоря нали, за ние, да кажем, западният свят, може би, нали, те, които ти казваш, че спестят, макар че има хора, които загубиха доста от пандемията. Също нали, това е малко едностранчиво, може би, защото ни спестиха, други загубиха, но може би наистина спестяването като цяло, като количество, което, нали, да речем, обобщаване в рамките на една държава, Определено са повече спестяването. Нали, там излизат някакви милиарди в България, примерно, за влоговете, които изглеждат просто ние с тези милиарди ще управим държавата. В смисъл всичко ще управим. Тая държава ще лъсне, като ще стане Швейцария на Балканите. Ха-ха, Дани, колко дълго се чакаме тази Швейцария на Балканите. Толкова много пари имат българите. Обаче, какво правят? Тези пари седят в банки. Тоест, оказва се, че всъщност ние имаме някаква абстрактна стоеност, която е огромна. Имаме много голямо спестено бъдеще, но нямаме никакво настояще. Защото, наистина, някакси инвестицията, ако аз бих искал да я дам добро лице, е точно това връщане на бъдещето в настоящето. Райна инвестиция се прави, защото това, което си спестил, това е спестено за бъдещето, просто веднага влиза и почва да, да се връща в настоящето. На Те пари ние спокойно може да ги вложим в настоящето на България. Ние не знаем как. Ето ви, хората се чуят, какво да инвестират парите си. Най-добрият начин, най-добрия случай, ще си купят още един апартамент. Тоест, какво друго да направя с тях? Да, не, когато си купиш апартамент, няма да си плащам 5-лева етажна собственост, защото, ай, сега, 5-лева. Обаче, не, нали, ще си купя за 150 хиляди. Още един евро. Още един апартамент, за всеки случай да има. Тоест, 5-лева които са настояща на етажната собственост, където трябва да се подобри, да изглежда малко по-добре сансиора, да се направи едно м- м- реновиране на, ако външната фасадната стена и прочете. Няма да ги дам тези пари, но ще ги спеста в още един апартамент. Нали, ето тук вече спестяването, нали, инвестицията става, нали, това е въпрос, който си зададах. Ами, кога става негативно? Ами, когато ние не просто а, приоритизираме бъдещето, а го фетишизираме. Нали? В някакъв степен даже анонимно го фетишизираме, защото не знаем какво точно ще се случи в бъдещето. Обаче, сега, настоящето не е толкова важно. А, не знам какво да правя с него. Не знам живота си, какво да, в рамките на настоящето, какво да приоритизирам. Сега, важно ли е нали? да, да оправим улиците? Или е важно да имам три апартамента в... Къде вешай да не обиждам квартали, нали? където няма улици, но има апартаменти, пък. Нали? Много хубаво. Защо ми са улици? Защо трябва да приоритизирам някакво общо благо? Ето тук пак се връщаме към зелената тема. Защо аз трябва да инвестирам в някакви неща, които не са мои? Нали? Защо трябва да инвестирам сега? Нали? Да дам парите си сега в тях, защото в бъдеще те ще ми дадат едно по-добро бъдеще. Аз не го разбирам това нещо. Това изисква наистина да много специфична а култура. И б. Знания. Защото аз мога съм културен, нали, да, да, в този смисъл да, да, да разбирам договоре, защо е важно да има а, общи блага, нали, които да се поддържат добре, но да не знам как това да се случи по ефективния начин. Всъщност давам парите си на, на хаос, на нали, гринлошинг, hmm. което нали, много често се случва.
0: Тук ти междуто да сегаш едно доста важно нещо според мен, което е разликата между приоритетите на индивида спрямо приоритетите на обществото. И сега ти казваш, нали, въпрос на, на култура, на, на образование и така нататък, мисля, има някаква серия неща, които, нали, да, да определят разбирането на човека, че тези неща са необходими, аз не съм ужасно убеден в интерес, не, истина. Тър. мисля, чел съм е специално по темата някакво количество и нямам никаква идея, какво е правилното нещо, ако трябва да съм честен, мисля, не знам. Дали е наистина въпрос на култура, съответно дали съществуват тия по-възвишени а, човешки същества, примерно от северните държави, които толкова адекватно са го измислили всичко, и съответно просто вярват в ценности, които ние не вярваме, и така нататък. Не съм сигурен, че това е нещо в интерес на истината. Мисля, че е малко, малко по-сложно, малко повече свързано и с макроекономически фактори, и съответно с серия по-добри решения което са, може би, опосредствани отново на база на по-различно наличие на, на, на по-добър паричен поток в продължение на, на столетия и така нататък, или по-хубав изход от Серия войни и така нататък, и така, нататък. така че а, може да се окаже, че просто това разделение, което имаме между частното и общото, е винаги по един и същи начин навсякъде и е въпрос вече на менежиране от там големия брат, който е държавата и съответно просто на налагане на някакви изисквания и на някакви рамки, в които това нещо може да се урегулира. Тъй като ако очакваш, нали, както е хубавият пример за етажната собственост, нали, ако очакваш Хората, без хубава регуляторна рамка и без следене на съответно на разходите на тия. Uh, премо входове и така нататък. Без, без да има качествен контрол от, да кажем, от думоуправител, без да овластен по начин, по който да е наистина овластен, така че да може да взима 4 решения и да ескалира нещата по лесен начин пред съд, така нататък, така нататък. Нали, трудно му е да решиташ на 20 апартамента да вземат качествени решения с единодушие. Не дай си, Боже, някой да го няма и да е в чужбина. Нали, е да вземеш нещо с единодушие. Нали, превано серия неща трябва, трябва да разкараме някакъв магазин, примерно, който е буквално с наркодилъри долу в входа. Трябва да ни едно души. Откъде ще вземе това едно души? Нямаш го. Просто липсват хора. Или не им се взимат като решение. Така че... А... Нали, мисля, че тези неща са свързани с. Нали, все пак и с нали, някакви структурни промени. Не само до. до, до mm-hmm.
1: Ами всъщност две неща бих казал даже, че тук са важни. Едното е доверието към те. Първо, съществуването на регулацията, но и доверието към регулацията е до големия проблем, който винаги излиза в България. Той е някакво клише корупцията. Нали, смисъл, аз добре ще инвестирам парите си, нали, пак да използвам тази думичка в държавата, ще ги дам нали, за някакви публични проекти. Ама сигурен не съм, че те ще направят улиците или ще направят това, което е важно. Или просто ще ги сложи на нали, някакви mm-hmm. фирми, които са близки до властта и ще ги потънат там тези пари, както нали, са винаги тези съмнения с какво се случва с еврофондовете, европейските пари. Нали, потъват някъде държавата. А, всъщност, е една бездънна яма, черната дупка политическа, в която нали, всичко изчезва, няма хоризонт на събитията там, освен на събитията, свързани с взимане на пари от някакви близки кръгове на властта и така нататък. Тоест, а, това доверие като го няма, нали, всеки почва сам да се оправя нали, с собственици влогове, лични спестявания, които са гарантирани до 10 и колко там евра. Нали, тоест, някакси нали, го правим се сам, защото всеки сам си преценя, което и да значи това, нали, и всеки сам се спасява. Нали, това липс, тая липса на доверие, според мен, е част от е, въпросата култура, която исках да те кажа, но тя наистина се възпитава. Тя се възпитава през нали, факта на това, че има спазващи се регулации и през неизбежността на тези регулации. Аз въпроси, съм смислял специално mm. за етажната собственост, защо наистина не се опрели на една минимална ставка, която дължи всеки, който притежава апартамент в етажната mm. собственост и тя се съвира като публично вземане. Един вид като такса, нали, обслужване на битови б е, крайна сметка, битовите отпадъци нали, наистина са някаква услуга, която се продава от общината, докато етажът собственост се управлява от други субекти, би трябвало да се самоуправлява. Но нека да пробваме така, пренатака степен на задължителност, при която се събират пари, и да тази кръвоносна система финансова на една етажа, се захранва през общината, която събирате я пари и ги дава след това на управителя, нали, да се оправя. Не, да подпомогне така, да ударя едно рамо общината mm-hmm. в събирането на тези пари, да, да започне да влизат ни пари, и да видим дали сградите няма да почне да изглеждат по-добре. Обаче, веднага с КОО, ма как така? Това е намеса нали, на държавата срещу частната собственост. Нали? Как така общината mm-hmm. ще ми събира някакви пари, че собственост, Ми собствено... Нямам пари. Ме. Нямаш, с... Никой не може да ме задължи да се да подържам сградата. Това си е моя. Нали? Както никой може да ме задължи да се вакцинирам. Нали? Има антиваксери и етажни собственоци. Колкото си искаш. Нали? Такъв. А, изведнъж това е един политически дебат. Това компрометира mm-hmm. и самата демокрация, за съжаление. Нали? В, в, в който нали, хората почват да, 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 да си хвърлят напред нали? една сянка напред правата. В смисъл аз имам неприкосновена част на собственост, ние живяхме в комунизма, знаем какво е тогава, как беше, не дай цяла да ги правим по същия начин. Ние, тоест ние имаме една травма. Със сигурност имаме една травма, която много демаговски може да се използва и със сигурност тя компрометира демокрацията, отговорната демокрация днес. Но мен ми се струва, че без тази, без тази как да кажа, айде, че пак инвестиция в регулирането, в регулаторната рамка, която обаче да се спазва и да създаде някакво доверие в това, че публичните средства се използват ефективно и за общото благо, наистина, а не само декларативно, нали, няма как някой да превърне спестяванията личните, индивидуалните, в публична инвестиция. Тоест, yeah. публичната инвестиция е възможна, действително, само когато а, хората, дори да не повярват, Виждат, че нещата се случват така, както е казано в тази рамка, която разпределя някакви пари за държавата, т.е. за публични а, цели. Така че етажната собственост наистина е много добър маркер за, за културата в една държава. Много добър маркер.
0: И то в интерес на истината, е, една, една доста приятна ирония, че етажната собственост всъщност менажира един. Съсимо с най-големия сграден фонд във всяка една държава. Да. Смисълът просто, частните собственици нормално е да, да, нали, да притежават нали, най-големия сграден фонд. И съответно при нас регулацията за това нещо е доста плитка. В добрия случай. Е,
1: да. Представи си сега, ние щом не можем една етажна собственост да управим, представи си, че нашата цялата земя е една етажна собственост. Дали, абсолютно всеки си притежава на държавичка, има и общи части, реки, въздух, земя, небе, там всякакви неща, има и ни общи части, както има стълбищни площадки, а, има стълбища, фасада, има и т.н. И так. Ние, на практика тази метафора може много лесно да я пренесем към една много по-широка екологична а, перспектива. Дали, ние имаме такава обща собственост, имаме етажна собственост на земята. Някой живее на първи етаж нали, и, и му са разбити прозорците, Уганда, но ако живее на най-добрата гледка към Витоша, нали, това може да е приемам САЩ, други притежават огромни етажи на, на всичките огромни пространства и площи на няколко етажа, Китай и те нататък ние имаме един огромен блок, в който има всякакви индивидуални собственици. И сега обаче въздухът е общ. Ко правим с този въздух? Н- 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 Айде да видим какво правим. Тоест отново пак стигаме до същия проблем, проблема етажна собственост. Как ще го управляваме? Кой ще събере пари или да, да си платим за въздуха? Или да си платим за слънцето, или да се платим за нещо друго, каквото и да е, както за топлофикация. Колко спорове има хората не искат да се плащат за топофикация. Нищо тя ги топли. Ами, знаеш ли, как си, ами, те са същи като Бил Гейтс, да ни пуснаха вируса. Аз, това, между другото, се чува, що не са, са пуснали това, като топлофикация топлификация всъщност е причината за коронавирус кризата. Да що не, то е логично. Хората си затъкват къщи и използват повече топлина енергия. Де да не знам, мисля, всякакви глупости. Също такива хора, но срещу такива институции, които действат са частна субект, все пак, макар, че е дотирано от държавата, но все пак осигурява някакъв публичен интерес топлификация. И сега се бори срещу нея, като срещу да не, някаква комунистическа. Държава, която, видите е толкова авторитарна, че трябва да умре, икономически нали, включително, да нали, не изглежда, според мен, е абсолютно безмислено. Нали, напротив, трябва да инвестираме във втора, в трета, четвърта топлофикация, да има конкуренция, мишта, да се радваме, че има такива ракетно на някакъв публичен интерес. Не искам да правя апология далеч съм от това топлофикация, но въпросът е, че тая метафора на земята като етажна собственост, в която има много общи части,
0: и тук искам да ти дам му обаче пък аз един пример, а, нали, тъй като по-рано казах, северните държави а, в а, Копенхаген, наскоро си говорих с сини приятели, които живеят там, че начинът по който те организират, примерно, а, цялото нещо с етажната собственост е всичко е тъжна собственост. В смисъл всичко е, всичко е общи части мисъл апартаментите също са общи части, което е много интересно. То, представи си го, това е нещо като кооператив. Т.е. самата сграда е като отделна единица, в която нали, всеки си инвестирал. Истоят, ти като си инвестираш така, че придобиеш дял, който се е равностоен на твой апартамент, ти равно нямаш ексклюзивна собственост върху конкретно този апартамент, а ти съответно получаваш нали, позволение за ползване на този апартамент нали, и съответно получаваш процент на собственост от цялата сграда. Обаче не се каза конкретно този апартамент, а от цялата сграда. Което значи, че в последствие, когато искаш да пееш някакви промени изобщо. Рано те ги правиш винаги за цялата сграда. Всичко, което се случва в рамките на това нещо, значи, че ти трябва да ги направиш с съгласието на хората. Трябва, ако искаш, да си бодисваш прозореца нали, в червено на фона на изцяло силата сграда. Нали, съответно, трябва другите да съгласят, защото не е твоя прозорец, ти бодисваш прозорец на сградата, като всички са собственици. Което е много интересен прочит, Нам звучи тежко комунистическо в интерес на истината, обаче пък е някакъв начин, по който те вмени и Отговорност за цялото нещо на, на сградите. И примерно при тях бе, нещата не изглеждат много гадно. Аз знам. Да.
1: Ами, всъщност, кооперациите нали, са така Троянският кон на комунизма. Нали? Първо сме изтръпали всичко останали, сме оставили кооперации това, и тях сме ги опидомили до дупка, нали? включително в България. Така че а, кооперациите са м, а, така, тайния двойник на етажната собственост в някаква стета, защото а, при етажната собственост, преди да се приеме закон за управление на етажната собственост, който действа от преди 15, даже по-малко години, всъщност предвиждаше равен глас. Тоест всеки етажен собственик участва с един глас при вземането на решенията. А не пропорционално на площа, това, което казах преди малко. Тоест, те са по-скоро като кооператори. В кооперациите така се действа. Всеки има, даже не е дял, както ти казах, при mm-hmm. търговските дружества, който е пропорционален на твоите инвестиции, купил си два апартамента, но имаш по голям дял, значи mm-hmm. имаш по-голяма тежест при вземането на решенията. Не, при кооперациите, след като си вътре, имаш един глас. Точка. От тази гледна точка, наистина си равнопоставен и участваш с еднаква тежест. Това се промени. Нали, когато влезе в сила новия, сега действащия закон за управление на тази собственост, се предвидиха едни решения, които се взимат поравно, наистина с един глас, но има и други, които са по-важни, те са инвестиционните, бихме казали. Те са по-скоро търговски. Там е тази, функционира като търговско дружество. Така mm-hmm. че в момента е тази, собственно, България според мен балансира много добре в това отношение специално. едни решения, които се взимат с равенство на гласовете, т.е. всеки има един глас, и други решения, които се взимат с пропорционална тежест на всеки глас, в зависимост от това, кой е какво претежава. Mm-hmm. Али, той е по Сега, тази схема, която ти казваш, че всъщност никой не купува самостоятелен индивидуален обект, да купува някакси дял, който е разпределен за реално ползване днес като апартамент утре, другия и така нататък, действително може да стане по-голямо ангажирано. Все пак, тогава общите части са и мои. Не, както с, всичко е мое. Не, се, не, този контраст между индивидуално притежаване на самостоятелен обект и общите части на сградата изчезва. Не, като през цялото време, говорих и за етажа, аз говоря и за, за земята. Точно, то, то, точно това искам
0: я да ти кажа, да.
1: Метафоричен да. план, да. Тоест, всичкото нещо това може да разбере и като метафора за това как управляваме общите части на земята. А, и всъщност, когато го направя това нещо, аз може би имам по-добър, както айде, м- инсентив, ще кажа, за, за да те уважа тебе, нали, начинът на който го говориш. <laughs> Тоест, може по-голям мотив, мотивация, а, някакси да, да се грижиш за него. Само, че това не винаги е възможно. Това е възможно пак до някъде, примерно до рамките, тогава метафората става много по-къса. Нали, в рамките на една сграда, аз мога да притежавам, а как притежавам общо въздух? Нали, Список как притежавам открито море и там някакви пластмасови острови, които са образували това вече става малко абстрактно. Сградата мога да отида да е пипна, да я ви да сега червена ли е, зелена ли нещо да, да направи, да кажа, това е моята фасада. Ма как мога да кажа, това е моето океан. Тогава вече <съкък> това става опасно. Т.е., защото това е някаква смесица, която ти казваш, между малко хипертрофирала част на собственост и някакъв сил се спържен комунизъм. Спържен комунизъм е любимото. Да. да, хем притежавам цялата сграда. Аз Ама Махем общо е притежаваме всички, нали, които сме вътре в нея. Нали. А, така че за мен това наистина работи, но е въпрос на, на мащаб. Тоест в един момент то няма да работи. А, най-вероятно. Нали, защото в този мащаб, в който ние се опитваме да пренесем етажната собственост, нали, землянската етажна собственост. Вече става много трудно аз да, да кажа: бе, аз се притежавам това, това пространство, тази точка тук. Значи притежавам всъщност процент от цялата земя. Нали, представи сики един от нас е в земята. Как ще изглежда това нещо? Да, е да вероятно,
0: без уши има там един най-малкото повърсто.
1: Да, съдружно. <laughs>
0: <laughs> не знам. То е много интересно. Забираеш ли как като говориме изобщо за, за спестяване и за, за инвестиция? Нали, то първо неминуваме, говориме и за пари, и за активи нали, и, за, и за време. А, и съответно това неминуваме ни води пък в тяхното менажиране по горе долу Някакви серии аналоги. Виж, е, стигнахме до етажна собственост, стигнахме до минахме през агрикултура и така нататък. И те са някаква много фундаментална реалност, въпреки че са абстрактния щас, се някаква много фундаментална реалност за начина, по който ние всъщност боравиме с света. Нали, ние правиме нещо текущо в момента, което да ни нали, позволи да манежираме риски или съответно да береме плодове повече за бъдеще. И според зависи нали, от как го регулираме това нещо. Нали, може да сме по-успешни и съответно да сме нали, тотално в кофата.
1: Така И лошото е, че в България специално според мен има една такава стратегия, в която ние си спестяваме от публичните така, инвестиции, най-грубо казано, или от публичните интереси, за сметка на частните. Ние ако трябва да приоритизираме това, което ти каза през спестяването, от къде да спестиш и какви политики на спестяване да водиш, тъй, ти се спестяваш от 5 лева за общата част.
0: Mm.
1: На етажната събственост.
0: И тук ще дам само един последен пример, ако искаш, може и с него да yeah. позавършим, mm. примерно един много класически пример за а, многократно възвръщаща се инвестиция. Инвестиция, която е: а, нали, примерно, ако, ако е преведем в а, парична инвестиция, нали, къде, ако ти го имаш е като опция под формата на пари, да може да ти го оприличи някой на това нещо, да може да това да е компания, примерно, ти никога не би се замислил да да избереш нещо друго. Идем преди здравеопазването. Ако съветно ние инвестираме в превенция, някой инвестираме в неща, които позволяват да има много по-регулярни предварителни прегледи за една брой, особено заболявания, които са много лесно третируеми в изначале, съответно, то посредством примерно HPV вакцинация по-рано при жени, или съответно свързана с проверки на нали, на брой видове рак и прочие неща, които са нали, когато минеш 30-35 при мъжете, също и при жените има една брой неща, свързани с пълден на мъмбулок и така нататък. Тоест, инвестицията в тези неща а, първоначално и то няма да е къс период, нали, за да се види като възвръщане, нали, конкретно това нещо, което е основният проблем, инвестицията на тези неща потенциално сфаля разхода в, в порядъци. Нали, разход за третиране, ералният изощо, изваждайки от калкулацията, нали, неописувамото човешко страдание и, и съответно време и намаляването на продуктивността и така нататък, изцяло изваждайки ги от тази калкулация, Просто чистите пари, които касата плаща, е... потенциално са скандално по-налко.
1: Да. Емето пак спестяваме си инвестиция, от което губим. Нали? Да. Доказва се, че нали, спестяванията може да служат за инвестиция, но може и инвестициите да се спестим. Просто да не ги правим, защото смятаме, че да. няма да може да удържим в тези политики. И това пак е въпрос на култура, бих казал. Ебито тук може би. На богатство,
0: тук, тук стигаме и до последната точка, че когато говорим за инвестиции, ти го каза в началото, нали, ти съответно трябва да имаш а, някакъв а, ценз, така че ти да можеш да управляваш тази инвестиция. А, и след това този ценз е първо, ако ти си отговорника за тази инвестиция и второ, за да може да. Прецениш дали изобщо та инвестиция е за теб. И съответно, когато говорим за публични пари, а, ти трябва да можеш да приемеш, че това е добра инвестиция, да, да видиш, че това е нещо стоеностно и така нататък. А не да видиш пино, а, държавата дава някакви пари за някакви глупости. И съответно, къде са къде отиваха парите, които давахме сега за здравоопазване. Примерно, отвояваме бюджета на здравеопазването от утре. Примерно, да не нали, просто като такъв мисовен експеримент, че това нещо конкретно е в превенция, да приеме, че няма. А, разход, съответно, който бива присвоен от недобържелатели и така нататък. Нали, ние резултата от това нещо, практически е резултат, че почваме да го виждаме в някакво качествено, измерително нещо от нали, години нататък. И дори да го виждаме, ще го виждаме в цифри. И тук, са, нали, мисля, че е доста ясно какво ще, ще случи. Ние плащаме двойно повече за зарубазването, аз не виждам да е по-добро. Ми да. не, не знам, аз ходя в болницата, ми не ми изглежда по-добре, не знам. <laughs> Някакви да. цифри видяха, ама да да знам? В смисъл не ми изглежда по-добре. Не трябва да ги даваме тия пари. Да. Тоест, свързано е наистина с ценс и с начина по който не можем да поравим с, с тази информация и с доверието, естествено, в институциите да. и така нататък.
1: И търпеливите инвеститори, така. трябва и търпение.
0: Точно да така. Спичати. Говоряки за търпение, стояне да се надяваме, че. Не сме си проиграли със търпението на нашите слушатели. <същи>
1: Нищо не им спестихме.
0: Нищо не им спестихане. Напротив, бяхме абсолютно разхищени в нашия разговор. Отидохме на всички места през електроавтомобили, през ядрена енергетика, етажна собственост. етажна собственост и здравопазване, говоряки за спестяване. А, така че да, да се надяваме, че е било интересно. А, сега не знам колко е а, изцяло по темата това през което минахме а, нали, в контекста конкретно на Вокси Вириди. е било пък? Като зелена тема, yeah. да. Но пък а, според мен пък са, не знам, а, според мен е полезно да можем да имаме малко по-ширък поглед върху върху такива големи концепции. Сега очевидно можехме да минаме и в серия други тематики, обаче ви пощадихме днеска за което мисля, че можете да ни се благодарите, като отидете на racio.bg, на коначерта Сапорт. Там може да ни подкрепите, да станете наш патрон, да се присъедините към нашия дискорд канал и прочие други блогинки. Не се пестете, точно така. А, мога да ви препоръчам, да ни давате обратна връзка за нашите словоизлияния, а, ако считате, че нещата могат да се подобрят по някакъв начин или че може да заходим към някои други интересни теми или съответно да разширим теми и така нататък, може да го направите и в нашия Discord сервер и в Facebook страницата ни и където друго ни намерите практически. Благодаря, че ни слушахте днес и до следващия път